0: Deutschlandfunk.
1: Campus und Karriere. Gestern ist es durch das Kabinett in Berlin auf den Weg gebracht worden, das 2 Milliarden schwere Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche. Mit diesem Geld sollen ja unter anderem Nachhilfekurse für Schülerinnen und Schüler angeboten werden, die im vergangenen Jahr viel Lernstoff verpasst haben. Lernlücke ist da das entscheidende Wort. Doch was machen zum Beispiel diejenigen, die das Schulsystem nach diesem Schuljahr verlassen? Abiturienten zum Beispiel. Darauf schauen wir heute. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem MINT-Nachwuchsbarometer, das heute erschienen ist. Mein Name ist Mattes jung Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Fast zwei Monate ist es her, da wurde in Baden-Württemberg gewählt. Die Grünen wurden stärkste Kraft und Ministerpräsident Kretschmann wurde im Amt bestätigt. Schnell war klar, Kretschmann will das grün-schwarze Bündnis in Stuttgart weiterführen, aber ohne seine Bildungsministerin Susanne Eisenmann. Die hatte nämlich als Spitzenkandidatin der CDU gegen ihn Wahlkampf gemacht und zieht sich jetzt nach der heftigen Wahlniederlage aus der Politik zurück. Wer soll also das Kultusministerium in Stuttgart künftig leiten? Keine einfache Frage, denn das Bildungsministerium ist seit jeher unbeliebt. Es bringt zwar viele Kompetenzen mit sich, aber eben auch viele Möglichkeiten, eine politische Karriere in den Sand zu setzen. Seit gestern steht der Koalitionsvertrag und es ist klar, die Grünen übernehmen das Bildungsministerium von der CDU. Und darüber möchte ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin Katharina Thoms sprechen. Frau Thoms, wie muss ich mir das denn vorstellen? Haben die Grünen in den Verhandlungen nur als erster gezuckt oder wollten sie das Ministerium dann wirklich haben?
2: Also am Anfang habe ich da niemanden zucken sehen. Beobachtende sind ehrlich gesagt auch eher davon ausgegangen, am Anfang, dass die ich sag mal, heiße Kartoffel wieder an die CDU geht. Aber es gab doch ähm, ein bisschen Druck seitens der Verbände, die sich doch eher ein äh, grün geführtes Kultusministerium gewünscht haben. Gerade eben auch, weil zuletzt in der Corona-Pandemie der Kurs der CDU-Ministerin Eisenmann doch ziemlich umstritten war. Ja, der Druck hat äh, offensichtlich die Grünen erreicht, auch äh, deshalb, weil sie ja jetzt schon in der dritten Legislaturperiode regieren werden und ähm, bisher noch nie das Kultusministerium übernommen hatten in Baden-Württemberg. Also nach vorn blicken. Die Grünen-Chefin Sandra Detzer hat gestern bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags Folgendes gesagt dazu.
3: Ein wichtiger Punkt, den ich an dieser Stelle sagen will, ist, dass wir Grüne sehr froh sind, das Kultusministerium ressortieren zu dürfen. Es ist uns große Verantwortung, die Bildung in diesem Land voranzubringen, Zukunftsfest zu machen und gerade bei den zentralen Stellschrauben Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit voranzugehen.
2: Ja und genau da gucken dann natürlich jetzt auch Eltern, Jugendliche und vor allem Lehrerinnen und Lehrer sehr gespannt drauf, was das dann wohl heißt.
1: Ja, Namen wurden gestern bei der Präsentation des Koalitionsvertrags ja noch nicht genannt. Gibt es denn aber eine Vermutung, wer es denn machen könnte im Bildungsministerium?
2: Ja, da wird als ähm, ziemlich heiße Kandidatin ähm, gehandelt, Theresa Schopper. Die ist bis jetzt Staatsministerin und hat da in, vergangenen, in den vergangenen Jahren in der Regierung, ich sag mal im Hintergrund so ein bisschen die Arbeit der Landesregierung koordiniert, zwischen CDU und Grünen, ähm, als angesiedelt im Staatsministerium bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Die kennen sich also gut. Sie kommt eigentlich aus Bayern, war da lange in der Landespolitik aktiv und sie hat aber eben jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen die Gruppe für den Kultusbereich geleitet für die Grünen. Insofern war das vielleicht schon so ein kleiner Hinweis. Wir werden spätestens nächste Woche mehr erfahren dazu.
1: Okay, schauen wir mal auf das, was da inhaltlich gestern vorgestellt wurde. Was soll sich denn bildungspolitisch in den kommenden Jahren in Baden-Württemberg verändern?
2: Also so richtig grundsätzliche Veränderungen wird es wohl nicht geben. Man sagt, äh, oder so was es im Koalitionsvertrag, man will Dinge verbessern, zum Beispiel jetzt sowas wie den Unterrichtsausfall einfach mal noch mal mehr reduzieren ähm, und von mehr Geld, übrigens für mehr Lehrkräfte ist da keine Rede, das hat natürlich auch schon für Kritik gesorgt. Ähm, große Veränderungen also nicht. Auch die, die Debatte um G8, G9 will man auf gar keinen Fall wieder aufmachen. Das steht ziemlich missverständlich äh, drin. Was man sofort machen will, so ähnlich wie der Bund es auch gestern vorgestellt hat, ein äh, Lernlückenprogramm auflegen, um eben die Defizite aus der Corona-Zeit ähm, aufzufüllen in gewisser Weise. Ähm, da könnten dann auch zum Beispiel Referendare zugelassen werden oder ehemalige Lehrerinnen und Lehrer will man rekrutieren. Wie genau das umgesetzt werden soll, weiß man noch nicht so richtig. Ich denke mal, man hofft da auch aus... Von von, auf Geld vom Bund. Ansonsten äh, Digitalisierung fiel äh, ja schon als Schlagwort. Da geht es wirklich mal ganz banal drum, endlich mal jede Schule mit einem Breitbandanschluss zu versorgen. Man will aber auch aus der Corona-Zeit lernen und eben digitale Tools, Elemente in den Unterricht dauerhaft implementieren, auch in die Kindertagesstätten übrigens. Und das einfach in die Pädagogik mit einbauen und endlich, endlich auch die umstrittene jahrelange Hängepartie um die Digitalisierungsplattform vollenden. Das ist ja auch eine nicht enden wollende Geschichte. Da wird äh, hoffentlich dann jetzt mal in den nächsten ein zwei Jahren ein Knopf dran gemacht.
1: Sie haben die, äh, die Kritik gerade schon kurz erwähnt. Gibt es schon weitere Reaktionen?
2: Grundsätzlich ist die, ähm, Reaktion, sind die Reaktionen eher positiv. Ähm, die Bildungsgewerkschaft GEW lobt äh, den Koalitionsvertrag zum Beispiel nur als eines rausgegriffen, dass man ähm, einen Modellversuch starten will mit Grundschulen, die keine Noten mehr vergeben. Auch die Gemeinschaftsschulen sind happy und sagt, man ist im 21. Jahrhundert angekommen. Auch die Berufsschulen loben. Aber eben, was alle kritisieren und auch ein bisschen befürchten, dass aufgrund des Haushaltsvorbehalts, weil so wenig Steuern eingenommen werden in den nächsten Jahren vieles dann auch wieder gestrichen wird oder gar nicht erst kommt. Und das dürfe nämlich natürlich aus deren Sicht nicht passieren.
1: In Baden-Württemberg wurde gestern der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung vorgestellt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Grünen das Bildungsministerium übernehmen. Meine Kollegin Katharina Thoms hatte die Information. Danke dafür. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Zusammengefasst steht das Ganze für MINT. Und die sogenannten MINT-Fächer, das sind ganz viele verschiedene Studiengänge von Ingenieur bis Umweltwissenschaften, aber auch hunderte Ausbildungsberufe. Allein die IHK in München zählt zum Beispiel 350. MINT-Studiengänge und Ausbildungen haben aber seit Jahren ein großes Problem. Es gibt einfach zu wenig Nachwuchs. So entscheiden sich zwar fast 40 der Erstsemester für ein MINT-Fach. Viele brechen aber ab oder wechseln das Fach. Jede fünfte Berufsausbildung wird ebenfalls abgebrochen. Das sind die neuen Zahlen aus dem MINT-Nachwuchsbarometer, das heute veröffentlicht wurde. Und Florian Zinner hat sich das für uns mal angeschaut.
0: Wer zu Lutz Grünke und seinem Team kommt, hat in der Regel noch Hoffnung dass das Studium doch noch irgendwie zu retten ist, vielleicht auch durch einen Wechsel der Fachrichtung.
4: Dann ist aber oft die Entscheidung noch nicht getroffen, dass man wirklich sein Studium abbrechen möchte, sondern das ist eher noch so die Phase, wo man Zweifel am
5: Studium hat.
0: Lutz Grünke ist Leiter der zentralen Studienberatung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und kennt die Ursachen für Studienabbruchsgedanken nur zu gut. Dazu zählt Überforderung, besonders in den MINT-Fächern, in denen Studierende vom ersten Semester an dranbleiben müssen. Und dabei feststellen, Mathe besteht an der Uni eben eher aus Buchstaben als aus Zahlen, so Grünke.
4: Das Hauptproblem zu Beginn ist tatsächlich, dass man sich zum einen zu wenig über das Fach im Vorfeld informiert hat und dann vielleicht auch von der Vielfalt an Themen, an Fächern ja, überrannt fühlt. Und das andere ist, dass man vielleicht auch viel zu wenig Wissen darüber hat, was sind denn überhaupt meine eigenen Interessen, was sind meine eigenen Fähigkeiten und leider oft ja, unvorbereitet ins Studium geht. Und daraus folgen dann oft halt Motivationsprobleme.
0: Das Ergebnis? Gut die Hälfte der Studierenden im MINT-Bereich bricht ihr Studium irgendwann ab. Das geht aus dem aktuellen MINT-Nachwuchsbarometer hervor. Für Untersuchungsleiter Olaf Köller setzt sich dabei ein bekannter Trend fort.
6: Und das ist natürlich erheblich, zumal wir ja auch eine Riesen-Nachfrage nach MINT-Akademikerinnen und Akademikern haben. Und da ist es natürlich schwierig, wenn in einem System 40 bis 50 Prozent derjenigen, die das Studium beginnen, im Laufe der Zeit es doch dann abbrechen, nicht zu Ende führen.
0: Freiwillige Überbrückungskurse zwischen Schule und Uni können die Überforderung etwas abfedern. Im Grunde beginnt das Problem aber schon in der Grundschule. Auch das zeigt das MINT- Nachwuchsbarometer.
6: Dieser Befund ist seit äh, über zehn Jahren sehr stabil, dass wir doch immer rund ein Viertel unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse haben, die sehr, sehr niedrige Leistungen in Mathematik und den Naturwissenschaften aufweisen, von denen wir eigentlich auch davon ausgehen müssen, dass sie nicht anschlussfähig lernen können.
0: Gerade in der Pandemie wird deutlich, nicht nur für Lehrkräfte ist die Digitalisierung eine Herausforderung. Auch ein Drittel der Achtklässlerinnen und Achtklässler seien nicht in der Lage, Computer fürs Lernen einzusetzen. Corona mache sich aber auch im Ausbildungsmarkt für MINT-Berufe bemerkbar. Mehr als 20.000 Ausbildungsverträge weniger wurden im vergangenen Jahr abgeschlossen. Ein Viertel davon aufgrund der Pandemie. Ein Trend, den Hubert Schöffmann bestätigen kann. Der bildungspolitische Sprecher der Bayerischen Industrie- und Handelskammern betont, dass im vergangenen Jahr gleich mehrere Faktoren zusammengekommen sind.
4: Der strukturelle Wandel, äh, demografische äh, Aspekte und natürlich eben auch Corona-bedingt sind weniger Ausbildungsverhältnisse zustande gekommen und das trifft auch äh, den MINT-Bereich. Und äh, gerade im MINT-Bereich wäre ja ganz, ganz äh, dringend erforderlich, dass wir hier den Fachkräftenachwuchs haben.
0: Damit der zunimmt, müssen Mathe, Naturwissenschaften und Co. schon in der Schule attraktiver werden. Wenn Schülerinnen und Schüler im Unterricht nicht mehr mitkommen, kann künftig neben der klassischen Mensch-zu-Mensch-Nachhilfe auch intelligente Lernsoftware helfen. Darauf hofft Olaf Köller vom MINT-Nachwuchsbarometer
6: die auch in der Lage ist, die Schwierigkeiten der Kinder zu identifizieren und dann passgenau Lern- und Übungsaufgaben zu geben, mit denen diese Kinder dann eben auch ihre Defizite, die sie kumuliert haben, über die Zeit beseitigen können.
0: Und auch beim Thema Rollenklischees besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Unter denjenigen, die eine MINT-Ausbildung aufnehmen, sind gerade einmal 11 Prozent weiblich. Und nur jedes dritte MINT-Studium wird von einer Frau absolviert, auch hier könnte eine attraktive Schulbildung helfen, Stereotypen aufzubrechen. Zum Beispiel durch Technik als Schulfach für alle Klassenstufen. Das gibt es sogar schon, mit Sachsen-Anhalt allerdings bisher nur in einem einzigen Bundesland.
1: Ein Beitrag von Florian Zinner. Viel Reformbedarf, also in der MINT-Ausbildung. Die langfristigen Ziele, die haben Sie ja gerade gehört, aber was kurzfristig helfen könnte, das sind die sogenannten Brückenkurse. Das klang ja gerade im Beitrag auch schon an. Also Brückenkurse, das sind Kurse, die von Hochschulen angeboten werden, um mögliche Wissensdefizite vor dem Studium aufzuholen. So sollen alle Studienanfänger auf einen Stand gebracht werden. Diese Kurse sind in normalen Zeiten schon ein sehr wichtiges Instrument, aber in diesem Corona-Jahr, wo viele Abiturienten nicht genau wissen, wo sie eigentlich stehen, bekommen die Kurse natürlich noch mehr Gewicht. Und darüber möchte ich sprechen mit Sonja Berghoff vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Hallo Frau Berghoff.
3: Hallo Herr Jungblut.
1: In welchen Fächern und an welchen Hochschulen werden denn diese sogenannten Brückenkurse angeboten?
3: Also Schwerpunkt liegt schon in den MINT-Fächern und bei den Ingenieurwissenschaften, da sind die Anteile teilweise über 90 Prozent.
1: Aber solche Vorbereitungskurse gibt es ja nicht nur in MINT-Fächern, oder?
3: Nein, die gibt es auch in anderen Fächern, aber die Tradition dieser mathematischen Vorkurse ist doch in den MINT-Fächern und bei den Ingenieurwissenschaften am längsten vorhanden, denke ich.
1: Wie läuft denn sowas ab? Also muss man sich da früher schon für anmelden oder wann geht es da genau los?
3: Das beginnt normalerweise ein paar Wochen vor dem Studium und man kann diese Kurse dann besuchen. Und der große Vorteil ist natürlich, man lernt auch seine zukünftigen Kommilitoninnen schon mal kennen.
1: Es ist also ein guter Start in das Unileben, würden Sie sagen?
3: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Wichtiger fast doch als die inhaltliche Angleichung ist ja auch, dass man sich vernetzt mit zukünftigen, mit Studierenden, um eben zum Beispiel in Arbeitsgruppen dann auch leichter den Einstieg zu schaffen.
1: Welche Möglichkeiten für Studieninteressierte gibt es denn sonst noch ähm, zu prüfen, ob man inhaltliche Voraussetzungen für dieses Studium hat, wofür man sich interessiert?
3: Also es gibt ja schon. In der Orientierungsphase, wenn man sich überlegt, was man eigentlich studieren möchte, eine Reihe von Hilfestellungen, Self-Assessments, die man entweder fachübergreifend durchführen kann oder fachspezifisch. In manchen Bundesländern ist das ja sogar Pflicht, das zu machen, um wirklich auch nochmal nachzudenken, passt das denn überhaupt zu mir, dieses Fach? Ist das so, wie ich es mir vorstelle? Also ich denke, man sollte sich nicht abschrecken lassen durch die aktuelle Situation. Und gerade diejenigen, die jetzt auch in der Schule bereits dieses digitale Lernen mit auf den Weg bekommen haben, finden sich vielleicht jetzt sogar besser ein, wenn es dann in der Hochschule ähnlich weitergeht. Und da kann man auch darauf vertrauen, dass die Hochschulen da einiges an Erfahrung schon mitbringen und dass man eben trotzdem versucht, auch nachzufragen, Sprechstunden zu nutzen, auch die Online-Formate zu nutzen, da keine Scheu zu haben.
1: Gibt es durch Corona noch andere Bemühungen der Hochschulen, dass die Studienanfänger einen guten Start in das Hochschulleben haben?
3: Also ich finde, es hat sich Einiges erweitert an den Hochschulen, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch vorher schon. Es gibt nicht mehr nur diese Vorkurse, sondern es geht auch danach in den ersten Wochen und im ersten Studienjahr weiter. Es gibt äh, mentorinnen wo man also fortgeschrittene Studierende oder Hochschullehrerinnen äh, bekommt, die einen betreuen und beraten. Es gibt mehr Feedback, es gibt Möglichkeiten, den eigenen Fortschritt zu kontrollieren, Frühwarnsysteme, also da tut sich viel mehr auch noch in den ersten Wochen, im ersten Jahr.
1: Also Sie würden den Satz unterstreichen, dass man auch, wenn man jetzt in Corona-Zeiten Abitur gemacht hat, keine große Angst vor einem MINT-Fach hat, wenn man dafür sich interessiert?
3: Nein, auf jeden Fall. Also ich denke, da wird getan, um die Studienanfängerinnen entsprechend zu empfangen und auch auf den Weg zu bringen. Und das wird jetzt noch mal verstärkt, weil man ja auch um die spezielle Situation weiß.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass sich der ein oder andere Studierende doch interessiert und einschreibt. Sonja Berghoff war das vom Zentrum für Hochschulentwicklung und wir haben über Brücken und Vorkurse für interessierte Studienanfänger gesprochen. Frau Berghoff, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke sehr. Nicht nur in den MINT-Fächern besteht für viele Schülerinnen und Schüler Nachholbedarf nach diesem Corona-Jahr. Auch in anderen Bereichen sind bei vielen Wissens- und Lernlücken entstanden. Gestern hat das Bundeskabinett nach langer Diskussion ja ein Förderpaket auf den Weg gebracht, das diese Lücken schließen soll. Zwei Milliarden Euro soll es schwer werden. Davon soll eine Milliarde für Nachhilfeprogramme für Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden. Das klingt erstmal viel, ist aber nach Ansicht des Lehrerverbands viel zu wenig. Anita Fünfinger berichtet.
7: Für absolut unzureichend hält der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Hans-Peter Meidinger, die eine Milliarde Euro, die die Bundesregierung für die Nachhilfe von Schülerinnen und Schülern bereitstellen will. Seiner Ansicht nach müsste die Summe mindestens doppelt so hoch sein, wenn nicht sogar dreimal so hoch. In der Neuen Osnabrücker Zeitung sieht Meidinger die Bundesländer in der Pflicht, die nun sehr schnell ergänzende Maßnahmenpakete verabschieden müssten. Im Vergleich zu den Nachbarländern macht er deutlich, die Niederlande mit erheblich geringerer Einwohnerzahl wendeten viel mehr Geld als Deutschland auf, um die Bildungschancen der Kinder nach Corona zu sichern. Meidingers Kritik teilen auch viele Parteien, von der FDP bis hin zu Linken. Das Nachhilfeprogramm soll in den Sommerferien und zu Beginn des nächsten Schuljahres starten. Daran beteiligen können sich nach dem Willen der Bundesregierung nicht nur klassische Nachhilfeorganisationen, sondern auch pensionierte Lehrerinnen und Lehrer sowie Studierende.
1: Vom Tellerwäscher zum Millionär. Der amerikanische Traum ist ziemlich bekannt und klar, oft muss man auch kritisch hinterfragen, ob das wirklich so realistisch ist. Was könnte das Gegenstück in der deutschen Berufswelt dazu sein? Vom Azubi zum Chef im eigenen Betrieb? Auch das erscheint auf den ersten Blick erstmal wenig realistisch, denn wie wird man den Ruf des ewigen Azubis los und wie geht man dann mit älteren Kollegen um, der vielleicht vorher noch geholfen oder gefördert hat? In dieser Woche beschäftigen wir uns hier bei Campus und Karriere damit, wie moderne Führung gelingen kann. Und heute wollen wir fragen, wie eben dieser Aufstieg im eigenen Unternehmen doch gelingen kann, vom Azubi zur Führungskraft. Friederike Müllender hat Stefan Korte aus Haltern am See besucht und er ist, mit keinen 30, er ist keine 30 Jahre alt und schon Prokurist der Volksbank Südmünsterland Mitte.
8: Nach dem Abitur hat für Stefan Korte in der Volksbank Haltern alles angefangen. In einem kleinen Büro im Erdgeschoss des Hauses. Die Leidenschaft für Zahlen und das Bankgeschäft wurden ihm schon in die Wiege gelegt, sagt er.
5: Mein Opa war bereits in der örtlichen Volksbank hier in Haltern sogar schon tätig. Mein Vater war auch Genossenschaftsbanker in einer Volksbank. Und ja, da hat man die, die Gene, hätte ich jetzt fast gesagt, so ein Stück weit dann eben auch mitgekriegt. Und ähm, ja, da hatte ich die Affinität im Grunde genommen dann her und habe als Kind dann den Traumberuf auch gehabt.
8: Nach seiner erfolgreich bestandenen Ausbildung will Stefan Korte eigentlich in ein Vollzeitstudium starten und der Bank zumindest erstmal den Rücken kehren. Doch der Vorstand der Bank macht ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Er bekommt einen Posten als stellvertretender Leiter der Kreditberatung und wenig später die Verantwortung für den gesamten Kreditberatung. Bereich. Da ist er knapp 30 Jahre alt und hat entsprechend wenig Erfahrung. Im Vorstand gab es jedoch Menschen, die an ihn geglaubt haben.
5: Die das Vertrauen in eingesetzt Eingesetzern und den Mut gehabt haben, auch gesagt haben, okay, es ist noch ein junger Kerl, ganz salopp formuliert, aber wir trauen ihm das zu und wir schenken ihm das Vertrauen. Ich glaube, da geht ganz viel mit einher. Auf der einen Seite braucht man eben die Kultur des Hauses und auf der anderen Seite dann auch den Mut des Einzelnen, dann eben da reinzuspringen und zu sagen, ja, ich sammle dann sukzessive die Erfahrung.
8: Professor Steffen Gießner forscht und lehrt unter anderem zu den Themen für Führung und Veränderungsprozesse auch an der Business School der Universität zu Köln. Er weiß, der Rollentausch von Mitarbeitenden in die Chefetage ist für viele junge Menschen anfangs ungewohnt. Vor allem dann, wenn etwa Mitarbeitergespräche anstehen,
4: dass man ja erstmal gar keine Erfahrung hat beziehungsweise eigentlich dann selbst immer auf der anderen Seite saß und jetzt auf einmal auf der Seite sitzt und diese Urteile sozusagen gibt oder Bewertungen gibt, ist erstmal ein komisches Gefühl und es gehört für einen selbst erstmal dazu, dass man das lernt und das auch okay findet zu tun.
8: Für Banker Stefan Korte war der Umgang mit älteren Kolleginnen und Kollegen bisher kein Problem. Auch nicht der mit befreundeten Bankerinnen und Bankern, mit denen er bis zum Aufstieg noch auf einer Ebene gearbeitet hatte.
5: Ich glaube, an der Stelle muss man auch klar machen, berufliches und privates dann trennen. Und es gibt ja für viele Entscheidungen, auch immer gute Begründung Und diese Begründung, die muss man natürlich auch versuchen, vernünftig dann darzulegen. Und damit nimmt man viel Wind aus der Sache dann da raus. Wenn man das nicht tut und nur rein die Entscheidung trifft und die Begründung nicht gibt, dann geht das, glaube ich, ganz schnell in die Richtung, dass es das dann vielleicht problematisch werden kann.
8: Zu einer offenen und respektvollen Kommunikation auf Augenhöhe, zur Vermittlung von Führungsentscheidungen, rät auch Professor Steffen Gießner. Denn gerade am Anfang stünden neue Führungskräfte oft erstmal unter Beobachtung.
4: Man muss sich erstmal mal so ein bisschen seine Credits er werben im Team, um dann auch seine Positionen zu haben. Und wenn man das schafft und wenn die Leute dann auch sozusagen sich stark mit dem Team identifizieren und, und ein starkes äh, Gefühl haben, von ein gemeinsames Team zu sein, dann spielt vielleicht letztendlich das Alter als eine Variable oder als, als ein Faktor gar keine Rolle mehr. Weil es geht ja dann letztendlich gar nicht drum. Es geht ja dann doch eher darum, ist man kompetent im Job, kann man führen, ist man für das Team da. Und dies sind ja die entscheidenden Sachen eigentlich für Führung und nicht unbedingt das Alter.
8: Diese Erfahrung macht auch Stefan Korte. Mittlerweile hat der 37-Jährige sogar seinen Bachelor- und Masterabschluss in der Tasche, die er parallel zum Vollzeitjob gemacht hat. Dass er hier in der Volksbank mal als Azubi angefangen hat, spielt keine Rolle.
5: Teilweise wird ja sogar dazu geraten, dass man das Unternehmen dann einmal wechseln sollte auch mindestens, damit man eben nicht der ewige Azubi bleibt. Das kann ich für unser Haus äh, in keiner Art und Weise sagen. Also ich bin hier von Anfang an eben in der Ausbildung unterstützt worden und auch in, in jedem Weg Danach dann eben auch und äh, es kam nie irgendwo auf, oh, er war ja mal Auszubildender und jetzt ist er irgendwo dann meine Führungskraft oder wie auch immer. Da sind wir schon ein ganz großes Team hier und ähm, das ist auch das Schöne daran.
8: Sein kleines Büro im Erdgeschoss hat er mittlerweile gegen ein gut doppelt so großes Eckbüro im Obergeschoss getauscht. Ein Statussymbol, sagt er, ist das für ihn nicht.
1: Die Impfungen in Deutschland, die gehen voran. Mittlerweile ist fast jeder Dritte mindestens einmal geimpft. Deswegen geht es in Berlin ja im Moment auch darum, wie ein Leben für Geimpfte in naher Zukunft aussehen könnte. In den USA ist man da schon einen Schritt weiter. Ab dem Herbst machen die Universitäten zum Beispiel Vorgaben. Die Elite-Uni Harvard führt ab dem kommenden Semester eine Impfpflicht ein. Alle, die sich dann auf dem Unigelände aufhalten wollen, müssen geimpft sein. Und das war's auch schon wieder mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Corso, Kunst und Pop, mit meinem Kollegen Bernd Lechler. Und bei ihm geht es um das Leben von Nick Kamen, der ja in dieser Woche leider verstorben ist. Mein Name ist Mattes Jungluth. Danke, dass Sie dabei waren.